0: Ich habe gerade den Mund voll, klar. 5.30 Uhr am Morgen. 4.30 Uhr. Stunde später. Ah, ich komme immer durcheinander. Wir können uns einfach nicht entscheiden, wann wir diese Sendung mal aufnehmen. Wir sitzen jetzt hier zusammen, Volker ist die ganze Zeit nur am Fressen. Kann man, glaube ich, mal so direkt sagen.
1: Es ist das erste Mal, dass ich mir was in den Mund stecke und schon nimmt er auf. Fies.
0: Wie geht's ja. dir sonst so? Alles gut?
1: Eigentlich ganz gut, ja.
0: ja ist, doch, ist doch schön.
1: Oder? Und dir so? Ja. Hast du dich vom regnerischen nicht erholt? Ich habe mich
0: erholt. Ich äh, ja mir geht's gut. Gut dann gehen wir jetzt mal los. Müde? Ich auch.
1: Immer noch. Halb fünf ist es das,
0: das ist dieser noch. November Blues. Wir haben November Depression. Wir haben November -Depression. <lacht>
1: wir haben November Depression. Das haben wir alle. Da müssen wir jetzt durch. Kriegen wir hin? Da hilft Licht. Hift Mehr Licht. Licht.
0: <lacht> Mehr Licht. Hey Siri, mach das Licht an. <lacht> Ping.
2: Unter Klug an. So, Klaas. Ja.
0: Was machen wir denn heute, Klaas? Wir haben heute das Thema der Woche, das abgehobene Feuilleton, wo wir den richtigen Artikel noch rausgesucht haben. Es ist nicht der Feuilleton, es ist das Feuilleton. Genau. Das wussten wir natürlich vorher, aber wir haben einfach ein bisschen Bildungs... 50
1: Prozent von uns wussten das vorher. 50 ja. der,
0: von der Masse so 70 Prozent. Wir haben außerdem... Danke. Wir haben außerdem eine Top 6 äh, zu den einflussreichsten Deutschen aller Zeiten. Ohne Hitler. Können wir, glaube ich, direkt sagen. Wir sagen später, warum.
1: Ohne Hitler und ohne Angela Merkel. Und
0: ohne Angela Merkel. Ich finde, die beiden in einem <lacht> Das ist so, wie ich, ich hatte vor die, die, die berühmtesten deutschen äh, Schriftsteller rausgesucht und da war die Fallhöhe schon extrem. Also es gab Friedrich Schiller und dann, danach kam Benjamin von Stuckrad-Barre. Ja und Tommy Jaud Und Tommy Jaut. Also auch, also
1: das, da war schon, schon, also das war schon ziemlich lustig. genau Ja, aber
0: ich, ich glaube, das ist so alles, was wir heute in der Sendung Haben, haben wir Siri? Wissen wir das schon?
1: Ja, ich, wir, wir haben passenderweise eine Idee zu unserem Thema der Woche bezüglich Siri. Das muss ich aber noch ausarbeiten, das kommt irgendwann. Okay, dann sind wir mal gespannt. Wenn es mhm. drin ist, ist es drin. Wenn nicht, Pech gehabt. Alles klar, jetzt ist... ruft dir jemand an. Das okay. passt ja
0: perfekt. Los geht's. Und der an. Thema der Woche: Das abgehobene
1: Fötong. Auslöser ist eigentlich eine, eine Sache. Ähm, Netflix testet gerade in der, in einer Android App, mhm. die auch nur bestimmten Testpersonen zur Verfügung gestellt wird, das Schnellere gucken, das sozusagen Speed Viewing von Filmen und Serien. Und ich habe das schon mal erzählt. Ich mach das ja gerne. Ja, ja. Du also erzählst ich, das, äh,
0: hast mir das auch schon mal erzählt.
1: <lacht> ich habe so eine riesen Mediathek zu Hause und ich guck tatsächlich Filme. Nicht alle, aber ich guck viele Filme in 1,1, 1,2 bis 1,5-facher Geschwindigkeit. Ich habe mir das ein bisschen antrainiert. Ich bin drauf gekommen, weil ich Linde kenne, die halt sehr, sehr schnell lesen und sich sehr, sehr schnell, also das Vorlesen lassen von mhm. dem Screenreader. Und die können das bis zu 200 Prozent irgendwie verstehen. Das ist eine reine Übungssache. Und natürlich überlege ich mir halt auch, dass ich mein, dass meine Zeit begrenzt ist auf diesem Planeten und ich möglichst viel Informationen sammeln will. Und deswegen war das für mich so ein Anlass, das mal auszuprobieren. Und es ist nicht so, dass dann die Stimmen höher sind, wenn man einen Film guckt oder, oder die Musik dann höher wird, sondern es ist schon so, dass die modernen Player das einfach nur schneller abspielen. Ja. Na, und ansonsten ändert sich nichts. Und so ein Tatort aus München ist dann spannend in 45 Minuten.
0: Und ich äh, Herr Polizeikommissar.
1: Ja, es gibt einen sehr bekannten YouTuber. Der macht den YouTube-Channel die Filmanalyse und das schon seit ich weiß gar nicht wie lange. Ähm der
0: sieht aber ein bisschen spießig aus. Mollkrank.
1: Ja okay, der sieht ja, der sieht ein bisschen ein spießig. Der sieht ein bisschen spießig aus. Der zeigt sich auch immer vor seiner Bibliothek sozusagen. Also er betont schon, dass er ein gebildeter Mensch ist, ne? Wolfgang M. Schmidt. Ähm, er ist auch betont, äh, distinguiert angezogen ja, ja. Ähm, und er ist sozusagen der Vertreter der ja, des konservativen Kulturfeuilletons, so würde ich das, das mal nennen. Das ist ne? das ist schon die Bioladen. Er, er ist schon sehr elitär, er ist natürlich ja. auch links, das gehört dazu irgendwie. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja, hat er ein paar, konservativ. wahrscheinlich hat er ein paar Immobilien, ja, aber konservativ im Sinne von Kultur. Konservativ, ja. ja. ja okay. Gut. Gut, ich werde es jetzt noch nicht laufen lassen. Ihr könnt ihn gucken. Also Sein, sein YouTube-Kommentar heißt Netflix Filme in 1,5-facher Geschwindigkeit? Fragezeichen. Und ist vom 10.11.2019. Also jetzt gerade ein Tag alt.
0: Fass mal zusammen, was er Sehr
1: aktuell. Genau. Also er regt sich darüber Reviews auf. Wie viele Views hat das Video erstmal.
0: Ja, Das hat jetzt schon
1: 11.900 Aufrufe.
0: Okay, das ist jetzt nicht so viel, ne?
1: Ja, innerhalb von einem Fast Tag. Fast so viel wie bei unserem Podcast. Ja.
0: <lacht> Gut. Was? <lacht>
1: Also er regt sich wirklich auf und er ist nicht der Einzige. Er sagt, das, was Netflix da macht, Zitat, die Kunstfeindlichkeit kennt keine Grenzen. Er sagt, das ist ein wahnsinniger Aufwand, dass man Filme so schneidet, dass sie spannend und interessant sind und dass auch Langsamkeit dazugehört. Ne? Langsamkeit oder Langeweile kann ja durchaus intendiert sein, sagt er. Diese Netflix-Funktion ist ein Zeichen für die Übergriffigkeit des Publikums. Uiuiui. Genau, also er meint, dass das Publikum inzwischen fordert, dass sie teilhaben können an dem Kunstwerkfilm. Und deswegen möchten sie es gerne beschleunigen. Es wird als undemokratisch empfunden, wenn sich ein Werk nicht diesen interaktiven, partizipativen Spielchen öffnet. Und gleichzeitig macht er dann drei Thesen auf. Er nennt die erste These Informationsideologie. Der Zuschauer als Rainman. Ne, Rain Man. kennt, glaube ich, jeder. Den Film mit äh, Dennis Hoffman. Er äh, Dustin Hoffman Dustin Dustin spielt einen, einen eine inselbegabten einen, einen Savant, ne? also einen kleinen Autisten, der sich alles merken kann. Der guckt einmal das Telefonbuch von New York und weiß dann, wo okay. jeder wohnt und welche Telefonnummer er hat und ähm, ja, ist eigentlich lebensunfähig mit mit dieser äh, Fähigkeit, die er da hat. Und ähm, er sagt, das passiert aber jetzt mit Netflix auch. Ähm, das Kunstwerk wird reduziert auf die reine Information und es geht halt nicht mehr um die Qualität, sondern es geht um die Ideologie der Quantität. Je mehr, desto besser. Und vergleicht Binge-Watching, was wir ja alle kennen, mhm. mit Koma saufen. Inklusive der Katerstimmung danach.
0: Okay.
1: <lacht> und er vermutet, dass der Exzess, warum wir Sachen schneller gucken, mhm. einfach ist, damit du sozusagen deine Vorreiterrolle in deiner Peer-Group nicht verlierst. Du warst der Erste, der Killing Eve geguckt hat. Als Jetzt es ein.
0: Ja, ja das habe ich jetzt persönlich und nicht so diesen Drang. Aber das
1: führt dann zu der zweiten These, der Zuschauer als Fließbandarbeiter, als Fließbandkonsument. Okay. Und das geht noch ein bisschen weiter, dann zitiert er den Netflix-Geschäftsführer, der sagt, der größte Konkurrent von Netflix ist nicht Amazon Prime, sondern der Schlaf der Zuschauer. Und fragt sich dann, wo das denn alles herkommt. Und dann formuliert er die dritte These, den Überwachungskapitalismus. Jetzt wird es sehr interessant, weil er sagt, natürlich wertet Netflix diese Daten aus. Und wenn jemand ständig skippt und die Geschwindigkeit erhöht, dann ist das jemand, dem man andere Produkte vorschlagen kann über Amazon dann, weil natürlich verkaufen die ihre Daten, als jemand, der sozusagen seriell guckt. So Und er sagt, das führt dann zur Ökonomisierung aller unserer Lebensbereiche. Die Beschleunigungsideologie, alles muss schneller werden. Das ist so wie mittags Fastfood, äh, Fastfood essen und abends Slowfood, um dann wieder zu entspannen. Und das Maß ist uns verloren gegangen. Die Endlichkeit Ach. des Daseins, ein Leben reicht nicht, alles zu konsumieren. Und wir müssen statt zu beschleunigen Prioritäten setzen. So, jetzt sage ich mal eben, Magger, beruhig dich mal. Beruhig
0: dich mal, zieh mir mal deinen gelben Rollkrank-Pulli aus. Geh mal zieh mal eine Jogginghose an. und
1: Entspann dich mal. Entspann dich. Also, äh, man kann Bücher langsam oder schnell lesen. Da geht nichts an Inhalt verloren.
0: Ja. Auch nicht an äh, Qualität, auch nicht an Wertschätzung.
1: Man kann, man kann, selbst Musik kann man bis zum gewissen Grad schneller hören. Also Ich empfehle mal, die Matthäus-Passion von, von Johann Sebastian Bach mal mit 12 facher Geschwindigkeit zu hören gibt einen ganz anderen Eindruck. Oder das Weihnachtsoratorium. Also man kann das mit allen Medien machen. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Leistung des Künstlers nicht wertschätzt äh, oder sich für, das, für die Kunst nicht öffnet. sondern es hat damit zu tun, dass man selber bestimmen will, wie schnell man ein Kunstwerk ja,
0: rezipiert oder nicht. Oder wie langsam. Ich, ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen deswegen ja auch das Abgehobene Feuilleton als Überschrift. Aber es trifft natürlich genauso auf bestimmte Künstler zu. Und die Leute... Dahinter steckt ja A, eine Weltauffassung, nämlich ich als Feuilletonist, ich als Künstler weiß selber, weiß, was das Beste für wie, euch ist. Wie, wie man richtig Kunst konsumiert, was die richtige Kunst ja. ist. Ne? Also äh, da ist es natürlich so, dass die Oper äh, wertiger ist als das Musical, Klammer auf, so würde ich natürlich persönlich auch denken, Klammer zu, aber ich würde niemals behaupten, dass das für alle so gelte. Und daraus resultiert dieses, dieser, dieser Anspruch zu sagen, wir sagen euch, wie es richtig ist. Und ihr habt da dem zu folgen, das ist natürlich eine sehr bevormundende, bemutternde Kultur. Und die kommen damit nicht zurecht, dass sich auch Kunst und Kultur gerade da, wo es sich in einer Marktwirtschaft öffnet und nicht vom Staat hauptsächlich finanziert wird. Heutzutage ist es ja so, Theater, Opern und so weiter, das trägt sich ja nur, weil die Städte häufig richtig viel Geld dazu schießen. In Bremen sind das, ist das ein hoher zweistelliger Millionenbetrag im Jahr, damit das Theater überhaupt existiert. Das waren, ich, über 300 Euro pro Karte. Ne? Nee, so. insgesamt. Nee, nee, so 30 Millionen insgesamt. In, sind, genau, es ist richtig ja. viel Geld. Also wenn jemand 100 Euro für eine Karte ausgibt, gibt der Staat nochmal mehr als, als 100 Euro dazu letztlich. Das ist quasi... Anscheinend die Wunschvorstellung, als der Staat also, sage ich mal, die Gelder bereitstellt, damit die ihre Kunst so machen können, wie sie es gerne wollen, und sich nicht dem Konsumenten beugen müssen. Und die kommen eben mit diesen Formen der Kunst, wo es um Kommerzialität geht, also wo es um Filme, Musik und vielleicht auch Bücher geht, ja, die kommen damit nicht zurecht, dass der einfach der Konsument selber für sich sagt, was die richtige Kunst ist, wie die richtige Konsumform ist. Und wie ich die zu rezipieren haben. Und wie, genau, wie, wie, ja, wie Das kann, wie ist meine rezipieren. individuelle Entscheidung. Das ist meine und, äh, Freiheit. Und werten das eben entsprechend ab. Und ja. das finde ich natürlich ein bisschen, also ehrlicherweise ein bisschen abgehoben. Vor allen Dingen, weil ich mich dagegen verwahre, dass irgendwer auch nur im Ansatz darüber bestimmen kann, was die richtige Kunst für mich ist. Und wie ich sie richtig, also ist für mich auch ein, eine Anmaßung, die ich wirklich grenzwertig finde.
1: Ja, ich muss mich nicht auf das Kunstwerk des Künstlers oder das, was er intendiert hat, einlassen. Das muss ich kann es auch scheiße
2: filmen.
1: Also ja. mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, also er, er bringt als Beispiel Easy Rider zum Beispiel. Ne? Also Easy Rider, wann, wann war der Ende der 60er, dieser Film? Und dann sagt er, man könnte ja einfach nur die Wikipedia-Zusammenfassung lesen. Also ja. die fahren Motorrad, bekiffen und besaufen sich und am Ende sitzen sie tot. Okay, kann man machen. <lacht> ja, hat man den Film eigentlich auch. Der Film lebt aber genau natürlich von diesem Roadtrip. Ja. Oder er sagt, die könnten ja mit dem Flugzeug einfach hingeflogen sein. Ja, stimmt. Ähm, ist dann eine andere Geschichte. Was bringt ja noch als Beispiel, er hat ganz komische Beispiele, Blödsinn, Blödsinn. Ja, es es
0: entscheidet ja auch immer noch der Künstler, was er macht, aber er muss halt damit leben, dass sich nicht alles gut verkauft und dass nicht alle alles gut finden. Also und das muss man auch einfach mal ein bisschen, also klar, wir haben natürlich auch in der Vergangenheit häufiger Künstler erlebt, die quasi die Renaissance nach ihrem Ableben gefeiert haben und die wirtschaftlich erfolgreich waren mit ihren künstlerischen Produkten, ist so, ja, muss man auch mal so sehen, vielleicht waren die ihrer Zeit voraus, vielleicht ist der Herr auch seiner Zeit voraus, aber heute ist es halt immer noch so, dass ich ihn persönlich auch das eher kritisch sehe, wenn quasi der Staat Dinge unterstützt, die keiner so richtig mag, außer die Künstler selber und von daher sehe ich das eigentlich sehr positiv, dass sich auch künstlerische Werke einem gewissen Markt unter und, äh, aussetzen müssen. Zum Beispiel, was bei Malern ja durchaus länger, also schon viel länger der Fall ist, weil da natürlich ein anderer Wettbewerb da ist und irgendwer muss ja die Bilder entweder ausstellen oder kaufen. Ne? Aber in, in vielen anderen Bereichen ist es schon noch so, also wenn ich mir mal so angucke, was so an Produktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so teilweise läuft, man sich auch fragt, ui, wer hat denn die Schauspieler irgendwie aus dem ersten Semester äh, an der Schauspielschule direkt rausgeholt und wer hat denn den die Scheiße da zusammengeschrieben? Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das wären Serien, die halten sich denn bei Netflix und so weiter nicht, weil die niemand gucken.
1: Sagen wir mal mal andersrum, also er sagt ja, das sei intendiert manchmal die Langsamkeit. Ja, ja. wenn ich einen wenn ich sozusagen den den Main Spot bekommen will abends in einem in dem Fernsehsender, dann muss der Film 90 Minuten lang sein. Ja, ja auch wenn die ähm, auch bei einer Serie wie Tatort. die Dinger müssen 90 auch wenn ich die Geschichte in einer halben Stunde erzählen könnte. Das Ding muss ja. 90 Minuten lang sein. Das merkt man einigen Tatorts auch sehr wohl an, dass die auf 90 Minuten gestreckt sind. Die sind nicht gekürzt auf 90, die sind gestreckt auf 90 Minuten und das nervt alle. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht nervig ja. ist. Ja? Und ähm, lass doch lass den Zuschauern die Entscheidung. Wo Eben. ist denn das Problem? Und
0: finding macht endlich mal gerade also macht endlich mal vernünftige Produkte.
1: So, das, die die Leute gut finden. Das, dass man gar nicht auf die Idee kommt. Ja genau, wenn, ja? wenn ein Produkt,
0: also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du nicht einen interessanten Tatort, der für 90 Minuten gemacht ist, auch 90 Minuten gibt erzählt es?
1: kriegst. klar gibt es die.
0: Ja, aber das muss ja ein Dauerzustand sein. Also auch da, glaube ich, brauchen wir nicht die Mittelmäßigkeit irgendwie, nur weil es um Kunst geht, als selbstverständlich annehmen, sondern wir können auch ein bisschen mehr Qualität erwarten. Und gerade weil eben jetzt auch international, jetzt Apple, Disney Plus, HBO Plus, so Netflix, viele, ja. weil die eben auch selber Dinge produzieren lassen, die teilweise extrem gut sind. Ja. Teilweise natürlich auch nicht, aber da kann man sich ja immer selber entscheiden. Da gibt es eine relativ einfache Demokratisierung des ökonomischen Prozesses, nämlich dort, wo viel geguckt wird. Das wird eine zweite Staffel gemacht, dort, wo nicht geguckt wird, fliegt es raus. Ja? Ja. Also da richtet sich schon danach, was die Leute so gucken wollen und was nicht. Aber
1: da setzt sich halt nicht der Feuilleton-Kritiker, die, genau, oder was, ja, die Masse. Die,
0: also die höchstens bei Empfehlungen, ne? aber ganz im Ernst, ja. ähm, ich glaube, dass da eher so mund zu mund propaganda äh, wesentlich ist bei diesen Netflix-und-so-weiter-Krams, weil natürlich... Ja, sie also
1: experimentieren ja auch viel, muss ja, man ja auch sagen. Klar, sie ja, geben ja. ja auch wirklich äh, jungen Leuten eine Chance, ja, was auszuprobieren. Also äh, dark, äh, Darker heißt das, glaube ich, ne? das deutsche Ding, was auf Netflix läuft. Da heißt das nur The Dark. The Dark, glaube ich. Irgendwie. The Dark, genau. Das hat ja, also das ist, das ist schon sehr düster. Und ich glaube nicht, dass das Öffentlich
0: recht ihr Sender produziert Oder hätte. Allein How to Sell Drugs Online fast, das glaube ich, <lacht> das also, dass genau, das in der genau. ARD gelaufen wäre. Genau. Und es hätte uns grauen müssen, wenn das bei RTL gelaufen wäre. Ja, auf jeden das Fall. Ist so, also da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Diese, diese Sendungen finden eben in dieser Qualität häufig nicht. Im klassischen in den klassischen Medien statt. Richtig. Und äh, dann werden sie verlagert auf äh, Plattformen, wo die Leute eben sich am ökonomischen Prozess durch, also sehr direkt beteiligen können, wo man keine Marktforschung machen muss, sondern wo man einfach sehen kann, hat das Ding viele Aufrufe oder nicht? Lohnt sich das auch im Ressourceneinsatz, wenn ich dafür mit viel Geld was produziere? Und es guckt nachher nur, nur, irgendwie nur zwei Leute, dann habe ich fast falsch gemacht. Und, aber,
1: also was ich halt total schlimm finde, ist dieses, dieser Begriff Überwachungskapitalismus was dann halt zu Vorhersageprodukten führt. Der Zuschauer wird damit zum Arbeiter und zahlt mit seinen Daten dafür, dass er das gucken kann. Bla. Und das ist ja dieselbe Geschichte wie wenn jemand marc Uwe Kling's Quality Land kennt, dieses Buch, wo er ja auch The Shop im Voraus weiß, was du bestellst. Also es klingelt bei dir morgens mhm. an der Tür, eine Drohne von The Shop, also Amazon, was weiß ich, steht da und liefert dir auf deinen Küchentisch dann die Sachen, die du essen möchtest. Ja, so okay. geil. Ohne dass du was bestellt hast. Genau. Und der Protagonist fragt sich halt, brauche ich das wirklich? Was ist das denn für ein Gerät? Und das ist schon, das ist schon ganz witzig. Er hat es natürlich maßlos übertrieben. Aber natürlich geht es um die Daten. Natürlich bezahlen wir mit unseren Daten. Das ist das Prinzip. Und das hat aber nichts mit Überwachung. Ich meine, wir selber, wir sind, der, wir sind diejenigen, die die Daten freiwillig abgeben. A, das? Wir können das alles sperren. Wir, können, wir müssen nicht bei Facebook sein. Ja. Wir können unsere, unsere GPS-Funktionen auf den
0: Smartphones abschalten. Wir können unsere Ortungsdienste abschalten. A, A das und B haben wir ja auch teilweise einen Vorteil davon. Also ich entscheide mich teilweise bewusst dafür, obwohl ich weiß, dass das passiert, weil ich zum Beispiel das gar nicht so schlimm finde, wenn mir A, Netflix anzeigt, welche Serien auch für mich spannend sein können. Oder B, wenn Amazon mir Produkte anzeigt, die ich, also die ich völlig interessant finde. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich bin, ja, ich bin ja mündig. Ich muss das Zeug ja nicht kaufen. Genau. Das ist, ja die, das ist der Punkt. Das ist so eine, eine bevormundene eine, äh, Sicht des, ich, der Bioladen-Elite, die grundsätzlich meint, sie weiß, was richtig ist für alle Menschen. Und die eben auch äh, dem Glauben anhängt, äh, sie wisse ganz genau, dass dieses böse Werbung und so, die Leute werden manipuliert, die Leute sind eben alle dumm, dass das, dass das also falsch ist. Das finde ich so anmaßend, das geht mir so auf den Sack.
1: Das passt auch gerade zu dieser Gesundheitsdebatte, die wir gerade in Deutschland haben. Also Jens Spahn, ja. der mit, mit Apps. Gesundheitsdaten erfassen will von den Bundesbürgern, ja. um die dann Studienzwecken zur Verfügung zu stellen, ja. ne, ähm, wissenschaftliche Studien. Und alle regen sich gerade darüber auf und sagen, das ist der wahnsinnige Datengau und so. Äh, Apple macht das seit der letzten Apple Watch. Ja. Vorher ja auch schon, hat auch schon. Ja, aber Apple, bei
0: Apple traut man denen zu, dass sie halbwegs den Datenschutz Richtig, das ist, der, das ist der Unterschied. Das können, was sie da Witzigerweise.
1: machen. Witzigerweise. Und, und da ist es ja auch so, dass du selber aktiv sozusagen zustimmen musst. Ne? Du musst ja. dann sagen, halt, okay, meine Daten könnt ihr zu wissenschaftlichen Zwecken ja. auswerten. Und Apple behauptet ja auch, dass sie tatsächlich dadurch in der Prognose, du stehst vielleicht kurz vor einem Herzinfarkt, viel, viel besser sind als alle anderen und damit schon Menschenleben gerettet haben. Und wenn das Jens Spahn auch beabsichtigt, mhm. meine Güte,
0: so what? Es geht nachher ja. halt um die Frage, was ist das Produkt? Also ähm, bei Apple ist halt das Produkt die Apple Watch und mhm. nicht die Daten an sich. Mhm. Und ich glaube, das, was viele Leute beunruhigt, äh, gerade auch, das ist ja auch das, was, was bei Google das Haupt, der Hauptpunkt ist, Daten werden zum Produkt an sich. Und die Frage ist ja, wenn du quasi ähm, die Daten dann den, den, äh, zur Verfügung stellst, sind die Daten das Produkt oder ist tatsächlich ähm, die Medikamente, sind die Medikamente dann nachher das Produkt? Und da, mhm. da kann man durchaus zweifeln, ob das so äh, richtig ist. Die Frage ist immer, wie anonym ist das? das da habe ich gelesen, dass das wohl, wohl nicht so Datenschutz- technisch sauber getrennt sein sollte. Richtig. So, das ist auch in der Umsetzung dann ein Problem. Mhm. Und das Dritte ist, ist letztlich das, was ich eben sagte: die Leute haben kein Vertrauen in die öffentliche Verwaltung sauber mit ihren Daten umzugehen. Und das ist eigentlich etwas, das sollte uns auch mal nachdenklich stimmen, und da sollten wir mal darauf reagieren. Ja, wir haben ja Beispiele, wir haben schon oft über Estland geredet, wo sowas vernünftig laufen kann. Aber dass wir hier in Deutschland, ich vertraue dem, also ohne Scheiß, dem Staat vertraue ich auch nicht, was sowas angeht. Ja, weil die du auch einfach weil nicht. Auch nicht, böse die nicht.
1: Weil du diesbezüglich auch keine Transparenz hast. In Estland hast du ja Transparenz. Na, ja, du, kannst auf, du siehst alle die Daten, die der Staat über dich gesammelt hat, du kannst diese Daten jemand anders zur Verfügung stellen. Das ist, das ist perfekt. Und das andere Problem ist, dass wir natürlich in Deutschland auch nicht mehr der souverän der Daten sind, weil wir arbeiten halt mit Software aus den USA, wo wir alle wissen, dass da Backdoors drin sind von der, von der NSA, dass die drauf gucken kann auf die Daten. Also wir verkaufen ja quasi unsere eigenen, äh, in der, also von, von staatlicher Seite gesammelte Daten an andere. Das ist, das ist schon problematisch. Wir müssen da wieder souverän werden. Wir müssen unsere eigenen Systeme haben. Ne? Da haben wir ein bisschen aufgegeben ja. in, in Deutschland, ja, ja, also in ja, ja. Europa sogar. Und es ja. ja so, gibt ja so Linux-Bestrebungen und so. Open Source ist dann sozusagen die Lösung. Gucken wir mal, was da jetzt passiert. Aber es, also dieser Überwachungskapitalismus Ach. ist schon ein ganz tolles Buzzword, was ganz entlarvend ist. Man kann ja auch
0: einfach alles mit Kapitalismus richtig. Ist automatisch Richtig. So. Naja. Also... Föton, entspannt euch mal. Genau,
1: chillt mal ein bisschen. Ja, So schlimm ist das alles nicht. Und äh, wenn Leute 100 Seiten in 10 Minuten lesen können, kriegt ihr euch ja auch nicht auf. Seid doch froh, das ist so bei ja. der Leute. <lacht> das das ist klar. ein gutes Schlusswort.
3: Sag mal, Matthias, Warum unterhalten wir uns eigentlich immer mit normaler Geschwindigkeit? Wir könnten doch ganz viel Zeit sparen, wenn wir von Netflix lernen und einfach alles schneller machen?
2: Okay, Cortana, lass uns das mal ausprobieren. Ich erhöhe meine Sprechgeschwindigkeit auf 110 Prozent. Kannst du mich jetzt immer noch gut verstehen?
3: Ja, Matthias, das ist kein Problem. Gehe mal auf 120 Prozent.
2: Okay. Das ist ein Satz in 1,2-facher Geschwindigkeit. Hast du mich verstanden?
3: Laut und deutlich. Sag mal was mit 150 Prozent.
2: Echt? Okay, ich schalte mal hoch. Die Menschen können die Lichtgeschwindigkeit exakt berechnen. Wie kommt es, dass sich noch kein Mensch mit der Geschwindigkeit der Dunkelheit befasst hat? Und, wie war das?
3: Ja, das ist schon etwas grenzwertig. Das muss man üben. Andererseits, wenn wir uns jetzt ganz schnell unterhalten, ist unser Dialog auch immer sehr schnell beendet. Man könnte also auch sagen, je schneller wir reden, desto früher langweilen wir uns.
2: Ach, Cortana. Du bist ja eine Philosophin.
3: Klar, Matthias. Schnelligkeit ist eben kein Gradmesser für gute Inhalte und Dialoge.
2: Also bleibt alles beim Alten, oder?
3: Ja, aber sicher. Da fällt mir ein Stein von der Hauptplatine. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Matthias.
2: Ich wünsche dir sogar einen schönen und entspannten Tag, Cortana. Unter Klugscheißern.
3: The Top 6
2: The, The Top 6 Top 6. Wir präsentieren stolz die
1: Top 6.
0: Klar, Ja, Top 6. Top 6, was ist diesmal das Thema?
1: Die nach unserer Ansicht einflussreichsten Deutschen in der Geschichte. In
0: der Geschichte, genau. Wobei wir so Leute wie Hitler weglassen. Ja, ja, genau. Irgendwie, das kein ist, ist zu, zu kontrovers, kein und Bock auf. <lacht> <lacht> Irgendwie so, so eine halb positive Beziehung zu den Leuten oder keine Ahnung. Ne? Nee. Also deswegen Hitler. Mehr so ein bisschen äh, Kultur, Naturwissenschaften. Ja, äh, ein bisschen so Politik war. ist auch Politik, dabei. Genau. Aber so. Hitler wollten wir jetzt nicht. Nee, okay, machen wir Obwohl nicht. Hitler natürlich einflussreich war, aber das äh, sage ich mal, das täuscht jetzt nicht. Also wir wollten keine äh, Kriegsverbrecher da drin haben. Ich glaube, das ist. Ja. Ja. Äh, und Mörder. Ähm, und, und Mörder. Scheiße, genau. habe ich, hab ich einen Mörder. Ich muss mal gucken. Ja, ich habe einen, dessen Ideologie vielleicht auch zu Borden geführt hat. Auf jeden Fall sogar. Aber gut, so ganz, wie soll ich sagen, so eine ganz so eine richtige Konstanz haben wir da irgendwie auch nicht. Aber wir versuchen es einfach mal. Ist auch nicht ganz leicht. Ich würde anfangen mit meinem Platz 6. Fang du mal an. Einer, der für die deutsche Gegenwart ganz entscheidend ist, weil was zeichnet die deutsche Wirtschaft aus? Nämlich Wachstum. Sagst du? Oh, naja, jetzt nicht mehr, aber was. Innovation. Ein, welche, Industrie, welche Industrie? Automobilindustrie. Die Automobilindustrie. Und da gibt es natürlich. Ah, wen hast du, Otto oder Bent? Ich habe äh, Otto als okay. äh, Vater des Ottomotor, hm. also des Verbrenners, der mit seiner Erfindung natürlich in irgendeiner Form die. Ja, die, die, die moderne Autoindustrie <lacht> ermöglicht hat. Naja, das war ja eher der Begründer der industriellen Revolution, vielleicht in England, keine Ahnung. War übrigens nie, hat nie studiert, war Autodidakt, lese ich gerade. Also krasser Typ. Krasser Typ. Krasser Typ. Und wenn man so bedenkt, wie viele Leute heute davon abhängig sind, dass sein Produkt irgendwie funktioniert, Und auf der anderen Seite, wie viele... Ähm, also natürlich hat der otto -Motor vielleicht auch in dem einen oder anderen Krieg eine Rolle gespielt. Aber natürlich, wenn du die Wirtschaft die heute ohne Otto-Motor, also ohne moderne Autos vorstellst, dann wäre das schon alles ein bisschen
1: schwieriger. Aber Otto war nicht der, dessen Frau... Nee, das war, das war Daimler, genau. Das war ja Frau, Frau Daimler, die sozusagen die Testperson war. Hm. Also die ist dann mit dem, mit dem ersten Auto rumgefahren und hat dann die, die Streckentests gemacht. Das war Daimler, genau. Finde ich cool. Ja. Weil ich glaube, wir, wir haben relativ wenig Frauen, deswegen habe ich das mal ja, erwähnt. Ja,
0: uns ist auch aufgefallen, ist grade, also nicht, weil wir bösartig Frauen ignoriert hätten, sondern schlicht und einfach, weil natürlich das andere Zeiten waren in der Vergangenheit. Und gerade in Deutschland, also es gibt natürlich in anderen Ländern, nimmst du Marie Curie beispielsweise, äh, aus Frankreich kommt die ja, äh, nehme ich mal an. Nee, Polen ist die, glaube ich. Stimmt, die war gar nicht verzogen aber die ist in Frankreich irgendwie rumgelaufen. na ne? <lacht> Ich war auch mal in
1: Paris, genau. Egal,
0: aber so ein bisschen in Deutschland hat man ein bisschen Probleme, wirklich, sage ich mal, Frauen zu finden, die sehr, sehr viel Einfluss in der Vergangenheit hatten. Und ähm, das erinnert sich natürlich jetzt in Zukunft. Wir sehen also aktuell immer mehr Frauen, die Einfluss haben. Aber das muss man natürlich auch geschichtlich irgendwie anerkennen und würdigen, dass das früher nicht so der Fall war.
1: Spoilern wir jetzt, dass Angela Merkel nicht dabei ist. Angela Merkel ist nicht dabei, die <lacht> noch keine lebendigen.
0: Keine eine Lebendigen, eine Liste,
1: würde ich verdammt, sagen. ich gucke mal in meiner Liste, keine Lebendigen, ja, wir okay. wir sind auch alle tot. Dann macht da mal deinen Platz 6. Ja, wir wollten ja auch jemanden nehmen, der ein bisschen literarisch unterwegs war und dann fällt einem Goethe ein, fällt einem Schiller ein, mhm. aber ich fand Goethe immer ein bisschen langweilig und Schiller war mir dann zu viel Sturm und Drang wiederum und deswegen Heinrich Heine. Warum Heinrich Heine? Weil Heinrich Heine so der Erste war, der ja auch so für war und Essayist war und Satiriker und deswegen ja auch verfolgt worden ist. Der, damals war da stand ja so ein Fürstenstaat, also viele bunte, bunte, große Mischung irgendwie. Und er ist eigentlich von einem Herzogtum zum nächsten verjagt worden. Am Ende war er dann in Frankreich im Exil. Und er äh, hat ein wunderbares äh, Gedicht geschrieben mit hier, denke ich an Deutschland in der Nacht, das kennt, glaube ich, jeder. Und ihm ist dann aufgefallen, wenn man so seine, seine Essays liest, dass sein Name in Frankreich eigentlich ein Nichts bedeutet. Wenn man Henri, äh... Heinrich Heine auf Französisch ausspricht, dann heißt das ein kleines Nichts. Und so hat er sich auch gefühlt. Und ähm, also seine Reiseberichte sind ganz witzig. Ähm, ist ein cooler Typ gewesen. Was hat er jetzt bewirkt? Naja, er, hat, er hat schon dazu beigetragen, dass sozusagen die deutsche Sprache, die deutsche Literatur eine neue Leichtigkeit bekommen hat, die es vorher nicht gab. Wenn man an Fontane denkt, ähm, später Thomas Mann, also das war so also eine schwere Sprache irgendwie. Mhm. Aber Heine hat eigentlich versucht, das Ganze ja, populär literarisch zu machen und das ist sein Verdienst, würde ich sagen. Gut, mein Platz sechs war das. Fünf? Ja, kennt auch keiner, ne? Na, Heinrich Heine kennt ein paar, ne?
0: Kann man auch kennen, hat einen Verlag. Ja.
1: Also jetzt habe ich tatsächlich eine Frau, ähm, Adele Spitzeder und ich glaube, die kennen nicht viele Leute. Das ist aber eigentlich die Erfinderin des Ponzi-Schemes. Das Ponzi-Scheme ist das berühmte Pyramidensystem. Ach, das? Genau. aus ja. der Finanzwirtschaft. Ja. Du versprichst Leuten ganz viele Zinsen und gibst denen dann im Endeffekt wegen der Mund-zu-Mund-Propaganda das Geld, was, die andere, was andere bei dir angelegt haben. Und so sammelst du immer mehr Geld ein. Die war eine Schauspielerin, lebte von 1932 bis 1895. Kommt aus der Schauspielerfamilie auch. Und hat in,
0: sie lebte von 1932 bis 1895. Äh, 1832,
1: Entschuldigung. Ja. Sie lebte von 1832 <lacht> bis äh, 1895. Ja, hat, war mittellos und hat, weil sie selber sich aufgeregt hat über eine Bank, die er nichts leihen wollte, im Vorraum der Bank, hat eine Münchner Bürgerin das gehört und hat dann zu ihr gesagt, ja, also sie hat ja auch ganz viel Geld, was sie anlegen wollte, aber die Bank zahlt keine anständige Zinsen. Und da hat sie gesagt, ja, sie erwartet ja eine große Erbschaft und sie würde ihr 10% Zinsen pro Monat bezahlen. Und diese, Nicht also diese Frau, die ein gutes Netzwerk hatte, hat sie dann weiterempfohlen und am Ende hat sie eine eigene Bank gehabt, ganz viele Immobilien in, in München. Da wo jetzt die Staatsbibliothek steht, das war ihre ursprüngliche Villa. <lacht> das Ganze ist äh, über zehn Jahre gelaufen am Ende aufgeflogen. Und sie hat eine relativ geringe Strafe bekommen, hat aber ähm, die damalige Gründerkrise verursacht. Also wir reden von 400 Millionen Euro, um die sie die Leute geprellt hat. Nach heutiger Rechnung? Nach heutiger Rechnung, also 38 Millionen Gulden, heute 400 Millionen Euro. Und äh, die Vermögenswerte, die sie hatte, äh, haben nur 15 Prozent der Forderungen ausgemacht. Der Witz ist, dass trotzdem das Ponzi-Scheme nach Ponzi benannt worden ist. Ponzi war... Nicht so erfolgreich wie sie tatsächlich, Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ähm, ja, sie hat dann drei Jahre im Zuchthaus verbracht, das ist nicht viel, und ähm, hat aber ihre, ihre Zuchthausstrafe aus gesundheitlichen Gründen nicht im Zuchthaus verbracht, sondern im Gefängnis in der Baderstraße in München, was so ein bisschen war wie das Luxusgefängnis hier in Bremen, im Ostertor, ähm, wo sie auch ihre Memoiren geschrieben hat. Ja, und danach ist sie dann weiterhin aufgetreten als Volkssängerin und alles Mögliche und hat auch ein bisschen Geld verdient ja. mit ihren Büchern. Also Schön, dass wir eine Verbrecherin <lacht> Naja, <haben. lacht> ja, Ich dachte, du Moment hast weg...
0: auch noch den Hauptmann von Köpenick vielleicht. Das, das
1: Stimmt, wäre wär auch nicht schlecht, das ist richtig. Also ja. Aber ich fand die, ich finde die als Figur einfach witzig. Ne? Ja, klar. Die, und sie hat halt, das Interessante ist noch, dass sie ja auch angetreten ist, das Finanzsystem zu schlagen. Also die Banken waren ihr Feind. Und viele Bauern haben bei hier investiert. Viele Bauern haben tatsächlich ihr Land verkauft, um dann von dem Geld zu leben. Und natürlich waren die alle am Ende mittellos. Also ihr habt wirklich sehr viel Schaden angerichtet. Aber, ähm, ja, Gier frisst Hirn, ist ja immer noch
0: so. Ist echt so. Ja, okay. Kommen wir wieder zu seriösen Vorschlägen zurück. Auf der 5 habe ich Johann Wolfgang von Goethe, der gehört einfach dazu. Der bedeutendste Schöpfer Ach, ja. der deutschen deutschsprachigen Dichtung. Natürlich. Ich kenne deine Meinung zu ihm, aber ich finde, wenn man äh, auch das Thema Literatur so ein bisschen aufgreifen will in so einer Top... Ich finde, der ist, der
1: ist wahnsinnig überschätzt. Goethe. Goethe war so... Ja. Ein, Keine aber Ahnung. Aber egal, ist wurscht. Er hat ja auch naturwissenschaftliche Güsse von sich gegeben, die heute jeden Biologen und Mediziner zum Lachen bringen. Aber gut.
0: Ja, auf jeden Fall trotzdem wichtig. Kann ich sehr empfehlen. Lesen. Mein Platz 4... <lacht> Wilhelm, Conny, Konrad Röntgen. Was hat der so gemacht, Folge?
1: Der hat die X-Rays erfunden. Ja. Wann ist der geboren worden? Oh, das. Äh, das ach, du machst jetzt Quiz, ey. Ich würde sagen um die 1860 rum, 1850, 1845. Ja, so ja komm, mal, es doch nicht schlecht.
0: Preis. Und hat den ersten Nobelpreis für Musik äh, für, für Musik, Musik bekommen? bekommen?
1: Weil er so durchdringende Musik gemacht hat.
0: <lacht> Nobelpreis Und, für ja. Musik wäre
1: cool. Wäre wirklich cool. <lacht>
0: Das wäre interessant. Die Frage ist, würde Fischer, Helene Fischer Fischer kriegen? Nein,
1: aber die Beatles zum Beispiel hätten angekriegt. Vielleicht. Ja. Also Röntgen muss man jetzt nicht ja. gerade erklären.
0: Nein, der, der, also der hat das, der das ist essentiell hat er die Radioaktivität erforscht und hat auch äh, quasi das Röntgen... Mit Fotoflatten experimentiert genau. und rausgekriegt, hey,
1: man kann dann man durch kann so ein Bein durchgucken und man sieht die Knochen. Genau, cool. schon ziemlich wichtig. Ja. so.
0: Also, ähm, Hatte noch keine Bleischürze um dabei. Damals hat man das Eis ein bisschen <lacht> unterschätzt. Ne? also da, da Mit der Radioaktivität, dass es das vielleicht auch Krebs verursachen kann. Mhm. Aber dafür hat er eigentlich relativ lang gelebt. Ne? Ja. Also äh, ist 78, glaube ich. War so ein alter Knochen. Der.
1: der war immun gegen Radioaktivität. Äh, das sind Radioaktivität, Röntgenstrahlen, Das war schon sauber. Naja, gut, okay. Gut, Platz 4. Richtig? Ja. ja. Äh, Emanuel Kant. Handel steht so dass die Maxime deines Handels als allgemeingültige Gesetzgebung funktioniert. Kategorischer Imperativ. Ja, kategorische Imperativ. das Wichtigste. Kommt aus Königsberg. Ja, heute Russland, damals Preußen, 1724. Und hat sich ähm, tatsächlich mit ja, der Kritik der praktischen Vernunft beschäftigt. Das ist sein Hauptwerk, äh, Ethik und äh, Urteilskraft. Das kann man tatsächlich immer noch so ein bisschen lesen. Also Kritik der reinen Vernunft. Er hat auch, er tendiert auch sehr, zu sehr langen Sätzen. Aber eigentlich hat er versucht, das, was, ähm, was es an, an Religionskriterien ähm, gab, zu übertragen auf philosophische Erkenntnisse. Wie sieht so eine Seele aus? Was macht überhaupt eine Seele aus? Gibt es überhaupt eine Seele? Ist ja vielleicht die spannende Frage. Genau. Da hat er sich lange drüber ausgelassen und ähm, war einfach ein kluger Kopf und hat sehr viel beeinflusst. Also ist schon, glaube ich, der Philosoph aus Deutschland, der am meisten beeinflusst hat bis heute.
0: Auf ja. jeden Fall einer von denen, Ja. ja. Gibt ja noch ein paar andere, aber würde ich schon sagen.
1: Gut. So, mein nächster, Platz 3.
0: Ja. Hm.
1: Wer Apple TV Plus guckt, kennt ja diese aktuelle Serie. Wie heißt sie nochmal? For All Mankind? Ich habe es noch nicht geguckt. Ah ja, okay. Aber die läuft da ja, For All Mankind. Und da ist es ja so, dass 1969 nicht die Amerikaner auf dem Mond landen, sondern die Russen. Ja, äh, habe ich schon gehört. So. Und wer ist eigentlich der Vater der Mondlandung? Natürlich ein Deutscher. <lacht> Werner von Braun. Der hat ja damals für die Nazis die V1 und V2 gebaut.
0: Er hat auch schon ein bisschen Blut an den Händen, muss man auch ja, sagen. Ist, ja,
1: ja, klar. Also das ist jetzt, er ist dann reingewaschen worden von den Amerikanern sozusagen, weil sie ihn halt gebraucht haben für ihre, für ihre Trägerraketen. Er war der Erste, der Flüssigkeitsraketen gebaut hat. Und das war dann halt überhaupt die Möglichkeit, die Erdanziehungskraft zu überwinden.
0: Mhm.
1: Und natürlich war er im Dritten Reich aktiv und auch vorher, war ein Gutsbesitzer und das war jetzt nicht unbedingt ein netter Kerl, aber der war ein cooler Ingenieur. So, und ohne den hätten wir keine Satelliten, ohne den wird es kein Internet geben ja, und Das so weiter darf man, und so man nicht so ganz weiter. vergessen, Und also von daher eine sehr wichtige, wichtige Person, ja.
0: Ich würde mal mit meinem Platz 3 auch eine sehr, sehr wichtige Person, die... Mit, mit ihrer Ideologie würde ich sagen, sehr viel Leid über die Welt gebracht hat, aber trotzdem in so einer Liste nicht unerwähnt Karl Marx. sein darf. kein Marx, ganz genau. Okay. Weil er doch äh, auch gerade in der ich sag mal im 20. Jahrhundert, insbesondere in der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Welt maßgeblich, also bis 1990 maßgeblich mit beeinflusst hat mit seinen Ideologien. Ähm, natürlich der Anfang des 20. Jahrhunderts in, über die Sowjetunion, dann später China und äh, Kalter Krieg und so weiter. Darf man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Trotzdem eine Ideologie, die äh, in ihrem Wesen her in der Empirie gescheitert ist. Ne? Der Kommunismus ist in der Empirie gescheitert. Und vor allen Dingen, die sehr viel Leid weltweit verursacht hat, zum Beispiel in China, zum Beispiel in Russland. Stalinismus, ja. Stalinismus, Marburg, Leninismus. Ja. Lenin war auch einer von denen. Ja, na, der hat auch viel. Das war der auch nicht, nee. nee das ist immer, der wird immer so als der nette Onkel aus Russland äh, <lacht> gesehen. Das war er auch nicht.
1: Ja, weil Stalin aus allen Geschichtsbüchern
0: rausgeschrieben hat. <lacht> Paul Potts, nee, <offenbar lacht> auch nicht ja, vergessen. Ja. Ne? Also auch Massenmörder. Also die, diese Ideologie des Kommunismus, Sozialismus, ähm, die hat schon sehr viel Leid verursacht. Ich glaube, jetzt am 30. Jahrestag des Mauerfalls äh, muss man zumindest auch mal erwähnen, dass da ein Deutscher mit für verantwortlich war. Ja, gut,
1: aber jetzt machen wir mal das Positive. Ja. Ähm, ohne das Kapital, ohne Marx, hätte es auch nie sowas gegeben wie eine Arbeiterbewegung. Und es hätte auch nie ähm, das gegeben, was ja Unternehmen damals gemacht haben, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, dass sie sich um ihre Arbeitnehmer gekümmert haben und dafür gesorgt haben, dass die auch eine Rente bekommen, dafür gesorgt haben, dass die anständig wohnen können und so weiter. Also die ersten Sozialleistungen sind ja von Unternehmen dann passiert, weil sie Angst hatten vor dem Geist, der durch Europa umzieht, ne? Ja,
0: ja also Von ja.
1: daher ähm, hat es auch, und soziale Marktwirtschaft ist sozusagen die
0: Konsequenz daraus. Dass man eben Leute nicht mehr ausbeutet. Ich, ich würde sagen, die soziale Marktwirtschaft ist nicht die Konsequenz aus Karl Marx, aber sie ist zumindest eine Konsequenz aus der historischen Entwicklung. Genau, gut. Ja. Ob sie auch ohne Karl Marx, das, na, das ist so ein bisschen, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die hätte sich schon selber eingestellt irgendwann.
1: Wir sind nicht Apple TV Plus, wir können solche Serien nicht machen. Ja, was ja. wäre ohne Karl Marx?
0: Ja, ja, gut, das ist bei allen da eine Frage <lacht> natürlich, aber zumindest in dem Fall würde ich sagen, dass, dass man das höchst bezweifeln darf. Aber trotzdem ein sehr einflussreicher Deutscher, das muss man einfach so sagen. Ich würde jetzt aber zu mehr, ich sage, einer positiveren Gestalt in der deutschen Geschichte kommen, nämlich Johannes Gutenberg, der ja in der ersten bzw. zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mal eben so den Buchdruck erfunden hat mal und eben so, genau. mal damit mal ganz eben so die europäische Geschichte maßgeblich beeinflusst hat. Nicht nur, weil ich sag mal später jemand auch davon profitiert hat, der kommt noch, aber auch, weil damit natürlich eine ganz andere Verbreitung von Wissen und Kultur möglich war. Ne? Die vorher eben nicht so leicht, vorher musste jedes Buch irgendwie abgeschrieben werden von irgendeinem Mönch und das war dann die Kopie quasi. Und mit dem Buchdruck, der da erfunden wurde, war das eben viel leichter und das hat eben doch ziemlich viel beeinflusst. Mhm. Möchtest du da was guten Gutenberg sagen?
1: Nein. Nein, Nein das, äh, Gutenberg ist quasi der Erfinder des Internets des Mittelalters. <lacht> Wenn man so will, ohne Bücher. Nein. Gut. Ja, bei mir ist es ähm, auf Platz 2 äh, Johann Sebastian Bach. Oh, uh, ja. Der nicht fiedelt ja ein bisschen rum, ne? Nicht nur, weil ich so, genau, nicht nur, weil ich so ein Bach-Fan bin, weil er quasi die, die, Musik, die moderne Musik neu definiert. Also vor ihm gab es ja noch Johann Pachelbel, äh, 1653 geboren, hat nicht, nicht so lange gelebt. Ähm, 1706 ist er gestorben und der hat quasi, der war der Erste, der so ein bisschen die Musik mathematisch aufgebaut hat und dadurch angenehm fürs Publikum. Also sich wieder wiederkehrende Grundrhythmen ähm, und so weiter. Und den Kanon von Pachelbel kennt jeder. Und ähm, es gibt so ein wunderbares YouTube-Video, müsst ihr mal danach suchen, Pachelbel Kanon. Und da ähm, ist ein, ein Musiktheoretiker, ähm, der erklärt euch, dass die aktuellen 100 Hits in den Charts alle von Pachelbel kommen. Leitet das her. Sehr schön. Gut. Bach hat, hat sich an Pachelbel orientiert, hat aber Pachelbel viel weiterentwickelt. Und war ähm, zu seinen Lebzeiten eigentlich nicht so bekannt, witzigerweise. Ähm, der war so in der Region, wo er gewirkt hat, äh, in Eisenach, äh, Lüneburg, Weimar. Da war er bekannt, hat auch den Thomas, äh, war, war Thomas Kantor, da hat also die Thomana auch mitgeleitet. Und äh, hat auch sehr viele Werke geschrieben für Knabenchor. Und er war auch der festen Überzeugung, dass Knaben viel besser sopranisten. Und, und Altisten sind als, als Frauen. Ähm, da gibt es auch eine Abhandlung von ihm dazu. Ist schon ein faszinierender Typ gewesen. Sehr viele Kinder, die dann auch wiederum zum Teil Musiker geworden sind und Komponisten geworden sind. Und äh, hat einfach die Musik, wie wir sie heute kennen, massiv geprägt. Und deswegen extrem wichtig. Deswegen bei mir auch Platz zwei. Weil Musik ist wichtig. Musik ist echt wichtig. Was wäre das Leben ohne Musik? So. Mein Platz eins? Sie. Okay. Na ja gut, Albert Einstein, was muss ich zu noch sagen? Eigentlich nichts, ne? Haben wir in den letzten Podcasts irgendwie auch schon mal erwähnt. Ja, ne? ja, Albert Einstein, guter Mann. Albert Einstein, genau, in, in Ulm geboren und dann halt irgendwann natürlich abgehauen wegen der bekloppten Nazis. Vater quasi der Atombombe, Vater der überhaupt der Kernenergie, äh, Vater des, des Zusammenhangs, dass Raum und Zeit eine Einheit bilden. Dadurch auch möglich die Urknalltheorie, alles, was wir eigentlich heute unter Physik verstehen und dann hinter die Quantenphysik. Basiert auf, auf ihm, der als Einzelkämpfer am Anfang ja mit dieser Meinung angetreten ist. Wie so häufig in der Wissenschaft, ne? Wie so häufig in der Wissenschaft. Es gab noch einen Franzosen, der äh, auch über die Maxwell'schen Feldtheorien zum ähnlichen Ansatz gekommen ist wie Einstein. Aber ähm, sehr, sehr cool. Ja, wollte eigentlich viel, viel mehr erreichen mit der Kernenergie als nur eine blöde Atombombe was wir ja auch zum Teil haben. Wir haben ja Atomkraftwerke mhm. auf dieser Welt, aber Einstein träumte eigentlich von einer viel, viel sauberen Energie, die wir vielleicht in mal den nächsten 100 Jahren mal komm, entwickeln
0: dann können. Dann fahren wir durchs Weltall.
1: Damit kann man dann du, auch du, durchs Weltall fahren, ja, gut.
0: <lacht> okay. Sehr gut, mein Platz 1. Ich glaube, wenn man über die größten deutschen der letzten hunderte Jahre spricht, dann kann Martin Luther da definitiv nicht fehlen. Mhm, stimmt. Äh, zum einen sicherlich auch eine, eine illustre Figur, würde ich sagen, die sich auch nicht nur mit rumbekleckert hat. Es gibt da ja unterschiedliche Aussagen, auch zum Beispiel zu Ju Juden, äh, wo er sicherlich jetzt auch, ähm, nachdem die es äh, erstaunlicherweise abgelehnt haben, äh, zum Christentum zu konvertieren, äh, fand er die doch nicht mehr so gut und hat gesagt, die man die alle umbringen. Da, ja, ja. Da hat er sich auf jeden Fall nicht so, nicht so mit Ruhe geklickert, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten aber definitiv jemand, der die deutsche Geschichte maßgeblich beeinflusst hat. Äh, nicht nur die äh, nicht so die deutsche Geschichte. Nicht nur die deutsche, die, auch die, die Geschichte, Geschichte. weltweit, ja, ja. ja. Ähm, wobei eine, eine Sache wird immer erzählt, er hätte ja diese Thesen da angeschlagen. Das ist so nicht belegt. eine urbane Legende. Genau, das ist also eine urbane Legende würde ich es jetzt nicht nennen. Aber <lacht> dafür fehlte so damals ein bisschen die Urbanität. Aber es ist auf jeden weg. Fall etwas, das immer behauptet wird, aber in Wahrheit hat er tatsächlich die Thesen an, an dem Tag ähm, per Brief geschickt. Ich habe das jetzt nicht mehr, ich hatte das mal gelesen, ich weiß nicht an wen. er ja, äh, wir hatten
1: das auch mal irgendwann recherchiert. Ja, wegen, ja, er, hatte, so.
0: er hatte das als Brief irgendwo hingeschickt mhm. und daher kommt dieser Jahrestag. Mhm. Ob er die Thesen auch gleichzeitig angeschlagen hat, wird bezweifelt, wahrscheinlich eher nicht, äh, aber gut, ne? Er war
1: auch quasi damit der Vater der Aufklärung. Dem Moment, wo sozusagen der, die ja, Kirche als, als wichtigste Funktion im Staat, auch als sozusagen als ja, diejenigen, die den ja, Kaiser Also er, hat,
0: er hat ja die, die, sowohl die Lehre vom weltlichen als auch vom geistlichen Schwert, die Rechtfertigung, ja. mit der Rechtfertigungslehre eine für jeden Christen sehr interessante theologische, ähm, theologische Lehre erstellt, aber auch die, 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 Welt, die Lehre vom weltlichen und geistigen Schwert, oder geistlichen Schwert, die hat natürlich maßgeblich, das beeinflussen muss auch nicht so tun, als hätte so das nur theologische Auswirkungen so gehabt, sondern ja, natürlich auch hochpolitische Auswirkungen. Ja. Die Spaltung Deutschlands in Protestanten in, oder Europas in Protestanten, die ja eher im Norden mhm. und Osten dann teilweise waren, und in Katholiken, die dann eher im Westen, also Frankreich, Spanien. Süden waren. Wobei es ja erstmal die Reformation gab ja. und dann
1: gab es die Gegenreformation. Also die Bayern waren auch mal eine Zeit lang protestantisch.
0: Ja, ja. Das ja. Ist, aber ne? das, das hat ja dann irgendwann alles ein Ende. ne? Aber mhm. auf jeden Fall etwas, das 30-jähriger das Krieg mit ausgelöst. Also ja. viel beeinflusst. Bauernkriege. Bauernkriege. Also wahnsinnig viel beeinflusst. Deswegen ja. würde ich sagen, für mich der einflussreichste Deutsche der letzten, des letzten Jahrtausends. Ja, tatsächlich. Würde ich
1: auch so sehen, ja. Guter Platz 1, ja. klar. Hast du gut gemacht. Danke. Für meinen Zeitkick nicht schlecht. <lacht> träum weiter. Träum weiter. Träum weiter. Okay. weiter. Frechdachs.
2: Klug Scheiß an. Volker, du lachst so komisch. Wir haben uns ja eben ein bisschen gestritten, klar.
0: Wir haben's, hä? Wir haben nicht mit dir gestritten. nicht. Also, Volker ist der Meinung, <lacht> er hätte sich mit mir gestritten. Wir haben uns aber nicht gestritten. Wir sind vielmehr auch am Ende dieser vollgepackten Sendung. Ich hoffe, ihr habt was über deutsche Geschichte gelernt und gleichzeitig ein bisschen Verachtung vom Feu fürs Feuilleton von uns mitgenommen. <lacht> haben wir noch was für den Schluss?
1: Ja, eigentlich wollten wir ja auch über die saisonal abhängige Depression reden.
0: Die Winterdepression?
1: Genau. Herbstdepression, Novemberdepression. Ja. ja, witzigerweise auch mit SAD abgekürzt wird. SAD. Saisonal abhängige Depression. SAD. SAD. Is sad. Das, ist oder aber, das ist kein oder Zufall, November oder? Oder oder so. Ja. Ja, der Witz ist, dass sie tatsächlich inzwischen klassifiziert ist nach diesem ICD-Standard. Äh, wie,
0: wie Burnout oder was? Genau.
1: Also ah. sie haben jetzt, das ist jetzt Klassifikation nach ICD-10. Das ist eine rezidivierende, depressive Störung, gegenwärtig leichte bis mittelgradige äh, Episoden. Und ähm, ja, wir wissen das ja alle. Also es hängt damit zusammen, dass wir weniger Licht haben. Ne? Also die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Ähm, das heißt, es gibt mehr Melatonin. Melatonin macht müde. Es gibt dadurch weniger Serotonin. Das ist so eine Wechselwirkung zwischen Serotonin, also dem Glückshormon und dem müdig machenden Hormon. Und es ähm, führt dann dazu, dass Leute mehr essen zum Beispiel, weil ja wieder Zucker, also Kohlehydrate machen wieder glücklich und nehmen dann halt auch noch zu über den Winter. Und manche mummeln sich dann in ihr Bett ein und schlafen ganz viel und sind okay, dann halt auch müde. Verstehen. Je länger man schläft, nicht, dann wird man nicht wacher, sondern wird immer noch müder und so. Das sind selbstgemachte Leiden so ein bisschen. Aber es hat natürlich auch was mit dem biologischen Tagesrhythmus zu tun. Also es macht ja evolutionär total Sinn, im Winter sich weniger zu bewegen ja. und eher zu schonen und auch Fett anzulegen, damit man in Hungersperioden überleben kann. Also es hat einen, einen evolutionären Hintergrund. Der nicht ganz ganz ist. Fett sein
0: ist evolutionär nicht schlimm.
1: Genau. Wenn du im Herbst fett bist, dann bist du im Frühjahr dünn. Wenn du dann wieder rausgehen kannst und Tiere jagen kannst. Genau. Es also, macht, macht schon Sinn. Die einzige wahre Therapie dagegen ist so eine Lichttherapie. Die kann man ja kaufen, diese Dinger. Die werden mhm. dummerweise nicht von den Krankenkassen bezahlt, das ist eine Igelleistung. leistung weil tatsächlich der Effekt ein bisschen über dem Placebo-Effekt Ich, ich glaube, es ist ja auch viel also psychische, äh, psychische Entscheidung. Ist, nachher, genau, ne? Also ja. man
0: muss, glaube ich, aktiv da auch gegen äh, vorgehen, indem man sich eben nicht einlümmelt, indem man viel rausgeht, die Sonne, die da ist, nutzt. Richtig. Und äh, eben nicht dieser, wobei das manchmal auch nett ist, es ist schön kalt, man kann sich irgendwie... Ne, ich finde es auch, auch okay. ich, ich finde, das hat was. Also ich, ich bin ich am, jetzt auch nicht unglücklich.
1: Also ich bin tatsächlich nicht. jemand, der am produktivsten ist in dieser Zeit, Herbst, Winter,
0: ja. Und dann abends äh, ab 21 Uhr bin ich sehr produktiv. Ja, es ist, also
1: ich genieße diese ruhigen Tage tatsächlich. Ja, ja, oder natürlich. Nächte oder wie auch immer. Man,
0: hat auch den, man verpasst weniger, wenn man jetzt irgendwas macht. Ne? Das genau. Auch
1: gut. Während du im Frühjahr und Sommer musst du mal draußen, ja. draußen sein. Ist auch okay. Ja, ist auch toll. Ja, ja. Aber ich finde, das, das hat auch was. Also gut, ansonsten, ähm, Leute, wenn, wenn ihr solche Depressionen habt, also johanneskraut ist natürlich ähm, uraltes Mittel aus ja der Pflanzenheilkunde, beruhigt tatsächlich. Bis zu gewissen Dosierungen ist es auch äh, rezeptfrei. Danach ist es rezeptpflichtig. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Lichttherapie. Und was man wirklich empfehlen kann, man braucht ein bisschen Licht am Tag schon. Und man sollte schon versuchen, um die Mittagszeiten, wenn man Mittagspause hat, Einfach mal eine halbe ja. Stunde spazieren gehen oder so, ein bisschen. Genau. Das hilft auch am besten. Noch? Bewegung.
0: Nee. Ich auch nicht. Mach ich nicht. Aber, ich <lacht> Aber wir empfehlen es einfach anderen Leuten. Na, ich brauche es irgendwie auch nicht. <lacht> nee, also ich, ich bin, nicht, ich äh, bin tatsächlich. Ich Sonst LED Licht hilft auch. Nee, äh, eben nicht. Musst du die <lacht> richtigen Frequenzen da. <daran. lacht> Aber äh, apropos Gesundheit, äh, merkwürdige Gesundheitstipps. Ich weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast, dass der Bayerische Landtag die Landesregierung aufgefordert hat zu untersuchen, ob man den übermäßigen, ich zitiere, übermäßigen Antibiotikagebrauch und die höhere Anzahl an multiresistenten Erregern nicht durch homöopathische Mittel begegnen kann. Ja, also beste, man, der zu beste Deutsch, Tweet, ob man Antibiotika nicht durch Homöopathie
1: ersetzen Der kann. beste Tweet dazu kam auch noch von den Grünen, die gesagt haben, sie finden das total toll irgendwie, wo mein Kommentar war, dumm, dümmer, Grün.
0: Das also also ist auch eine interessante Mische, Freie Wähler, <lacht> Freie Wähler CSU, CSU und Grüne. Und Grüne. Also das ist die gesamte alle Inkompetenz
1: esoterisch. Genau. Aber unfassbar. Ja. Ich muss eine Sache sagen, es gibt so Webseiten ähm, zu dieser ähm, Winterdepression, die sagen, man soll doch Sachen essen, die ähm, Serotonin enthalten, ne? also Bananen, Nudeln, Kartoffeln, Walnüsse, Rosinen, Ananas und so weiter. Äh, vergesst das mal. Weil Serotonin, da gibt es so eine Bluthirnschranke. Mhm. Und wenn ihr das sozusagen zu euch nehmt, das kommt nicht durch ins Gehirn. Punkt 1. Und was besser hilft, ist tatsächlich Zink. Also Zink hat ja so, eine, ähm, so, eine, so einen Effekt aus dem Immunsystem, also steckt aus dem Immunsystem. Und es gibt einen Zusammenhang, dass Zink auch stimmungsaufhellend wirkt. Also ne, wenn man sowas hat, Johanneskraut hilft, Zink hilft und Bewegung an, äh, draußen hilft an, beim Licht. So. Und Alkohol. Alkohol hilft überhaupt nicht. <lacht> Alkohol, Damn. Alkohol hilft alles falsch gemacht. Überhaupt nicht. Da helfen <lacht> tatsächlich, tatsächlich eher Zigaretten. Also Koffein und Nikotin, ja. Sachen, die dich so ein bisschen aufregen. Die helfen dann besser als, äh, als beruhigende Sachen. Ne? Okay. <lacht> ich hatte tatsächlich eine lange Diskussion über, zu dem Thema am Wochenende mit jemandem. Deswegen Hast dachte ich, das ist vielleicht mit? nicht uninteressant. Ja, ja gut,
0: mhm. dann würde ich sagen, äh, gibt es noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas?
1: Ja, wir haben ganz viel, wir haben so, so, so Kritik gehört. Ähm, Kritik zu dem Podcast. Gibt's nicht. Wir haben also auch Lob gehört also, wieder. Ja, Lob finde ich gut. Aber der letzte war halt sehr speziell. Also nur ja, für Leute, stimmt. die halt Streaming überhaupt machen. Und da haben sich dann äh, zwei bei mir persönlich beschwert. Ähm, sorry,
0: wir sagen sorry.
1: Ja, wir, sagen, wir sagen sorry. Ähm, sorry, mit Z. So ist das normal. Andere fanden es ganz toll. Wir <lacht> haben einen Vorschlag bekommen für eine Top 6, die besten Musical-Folgen aus, aus Serien zu bringen.
0: Finde ich interessant, ja.
1: Das habe ich mal geguckt. Es gibt tatsächlich eine Wikipedia-Seite dazu, wo irgendwie 40 äh, Episoden aus Star Trek, aus Futurama, ähm, die bekannt ist, glaube ich, Buffy äh, Vampire Slayer. Das ist ja auch eine Folge, die in Musical-Form vorgetragen wird. Unser beider Problem ist, dass wir nicht so Musical-Fans sind, nee, klar. Nicht, nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Aber
0: was wir auf jeden Fall machen, ist, wir machen noch äh, vor Weihnachten die besten Weihnachtsfolgen. Als ich
1: habe tatsächlich zu Hause in meiner Mediathek so einen, so einen Ordner, wo diese ganzen Weihnachtsfolgen von El Bandi angefangen im Schuhverkauf <lacht> bis hin zu den Simpsons. Die erste Simpsons-Folge war eine Weihnachtsfolge zum Beispiel, die erste überhaupt, die gesendet Unschlecht. worden ist. Ja, find also, ähm, du findest Simpsons nicht so nee. gut?
0: Echt nicht? Nee, ich finde Simpsons nicht so gut, nee.
1: Ah, ich bin ein bisschen
0: enttäuscht. Tja. Wie kann
1: man Simpsons nicht gut finden?
0: Das ist nicht so mein Ding.
1: Was ist denn das für eine Antwort, Klaas, banzimmer Hast du in Deutsch auch so geantwortet? Ja. ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> Finde ich nicht so, nicht so. Ist mir zu. Keine Ahnung. Hat mich nie irgendwie geflasht. Aha. Das ist für sich Geschmack. Hm. Herr banzimmer
1: wieso haben Sie Gautama Siddhartha nicht gelesen von Hermann Hesse? Er ist nicht so mein Ding, Herr Lehrer. <lacht> ist nicht so mein Ding. Okay.
0: Alles klar, Volker, da haben wir das geklärt. Du bist auch so ein fötaum ne?
1: Ja, aber ich bin ja, ich versuche ja fötaum. immer... Du schreibst da nicht drüber, meinst du? Das ich, und das ich versuche, die Vorgaben des Feuilletons zu überwinden. Also ich versuche, mir mein eigenes Bild zu das machen. Ich sehr gut. Und ich versuche immer kritisch ranzugehen an irgendwelche Empfehlungen. Ich glaube, das ist ein guter Aufruf. Und raus. das geht auch um, bei Wissenschaft so, immer ja, kritisch, kritisch hinterfragen. Alles hinterfragen, ja, auch seine eigene Position die, ständig hinterfragen und auch ständig ändern. ständig ändern. So, also überhaupt nicht ja. wie ein Politiker, sondern immer ständig ändern. Was interessiert mich mein Geschwätz Richtig, aber ja, das noch nochmal
0: Conny, ne? Ah, nee, der, also es sollen ganz viele verschiedene Leute gesagt Ach so. haben. Ich glaube, das ist auch so eine dieser, wir hatten nochmal diese falschesten Zitate. Falsche Zitate, kann gut sein, dass es das einer ja.
1: Gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, wir machen auch nochmal eine Weihnachtsspecial.
0: Ja, noch eins. Natürlich? Wir können ja mal eins. Weißt du, jetzt habe ich mir so vorgestellt, wir backen nebenbei und während des Backens nehmen wir auf. Machen wir so eine Backfolge. Ich, ich hasse Backen. Ich weiß nicht, magst du Backen?
1: Ich hasse diese ganzen Kochsendungen im Fernsehen. Ja, aber wir machen das auch mal. Du, du willst Irgendwann mal hast du Langeweile und willst mal Fernsehen gucken, dieses alte Medium. Äh. Machst das an und irgendeine scheiß Kochshow ist da. Es wird immer mehr. Ja, oder, oder du hast irgendwelche Leute, die, die nicht singen können, aber meinen, sie können. The Voice. Oder the so. Voice. Ja, also das ist alles nicht so meins, äh, sage ich jetzt mal. Gautama okay. okay. Sedata.
2: Ja. ja, nicht
0: dein Ding. Ne? Ja, ja, aber ja, wir können ich. gerne was backen. Ja, natürlich. wir machen irgendwie mit Glühwein und backen.
1: Wir wollten sowieso mal eine Glühweinfolge. Eigentlich machen. wollten wir mal eine Folge machen, wenn ein bestimmtes Buzzwort fällt, man trinken muss. Ja. Und das wollten wir wirklich mal durchziehen. Machen wir. Mit besoffenem Kopf.
0: So. Ich finde die besoffenen Podcasts, ich habe schon ein, zwei gemacht. Die sind die Besten.
1: Wie, du hast schon ein, zwei gemacht. Was betrunken
0: wir Podcast hier? Bist du in deinem Urlaub nüchtern? Und
1: ich habe es nicht gemerkt. Ach so, in dem Urlaub, ja stimmt. Ja, stimmt. Die waren, äh, ja.
0: ja. Der war sehr ja gut. Ja, ja ich sag, ich glaube, das ist gut. Zigarren und... Ähm, Zigarren und Saufen. Zigarren und Whisky hatten wir doch mal eigentlich. Ja. Mhm. Naja. Gut, was ist euer Lieblingsfeierabendgetränk? Trinkt ihr auch immer wie Volker und ich eine Flasche Whisky was? am Abend und rauchen zwei dicke Zigarren. Dann schreibt uns gerne. Ansonsten wünschen wir eine schöne Restwoche und ein okay. schönes Wochenende.
1: Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Mana Badi E B D E B B E B B E B E B D B D D D D D